0: Cześć! Być może zauważyłeś, że Spotify wprowadził możliwość wystawiania ocen poszczególnym podcastom. Będę bardzo wdzięczny za Twoją ocenę. Dziś nieco mniej typowy odcinek, mniej typowy dlatego, że punktem wyjścia dla nas będzie ta oto książka. Książka, która w ostatnim czasie, mam takie poczucie, narobiła dużo hałasu. To dobrze dla książki. Jacek Bartosiak jest jednym z autorów, kolejny autor siedzi naprzeciwko mnie. Piotr Zychowicz, no i ten tytuł. Nadchodzi trzecia wojna światowa, bynajmniej bez znaku zapytania na samym końcu, jest za to grzyb atomowy. Kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłem tę książkę, tę okładkę, pomyślałem sobie, tak szczerze ci mówię, że to jacyś szaleńcy ją napisali. Później zobaczyłem nazwiska, uznałem, że, że trzeba się z nią zapoznać, a kiedy przeczytałem... Myślę sobie o tym, że udało wam się postawić szalenie ważne pytania, takie, których brakuje w naszej debacie publicznej. Cieszę się więc, że mamy okazję o tym porozmawiać. O, dzięki za zaproszenie. Dziękuję, że jesteś. Zacząłem od tej okładki, bo wiem, że że to był twój pomysł na ten tytuł. Nie za mocno?
1: No, tytuł ma nawiązywać do książki Władysława Studnickiego, jednego z mistrzów polskiej geopolityki i myślenia realistycznego o historii, który w 1939 roku wydał książkę wobec nadchodzącej trze- II wojny światowej. Wtedy, tak. Wtedy II. No, to był trochę za długi, więc skróciliśmy go trochę. Natomiast mamy o tyle szczęście, że nasza książka trafiła do sprzedaży. Tamto została skonfiskowana przez polską policję. Hmm. Zachowały się
0: dwa egzemplarze. Dzisiaj jednak nieco lepsze czasy, bo można takie książki wydawać tak i można o nich rozmawiać. A spotkałeś się z takimi argumentami, że to może zbyt pochopna teza? Do pewnego momentu, to znaczy
1: książka, kiedy wyszła, rzeczywiście tak parę osób zareagowało, ale jak to? Przecież żyjemy w okresie końca historii, pełnej prosperity, kiedy sobie podróżujemy po świecie, zwyciężyła liberalna demokracja. Tak, mamy
0: kapitalizm. Wszyscy
1: chcą zarabiać, mhm. wszyscy chcą dobrze żyć, a takie myślenie o tym, że wielkie mocarstwa mogą się ścierać o supremację na kontynentach, e, morzach, oceanach e, i w powietrzu, no to to jakiś XIX wiek, XX wiek, ale to już ten okres mhm. mamy za sobą. Tak nie jest? No, historia, czy też inaczej, teraźniejszość przyznaje mhm. nam rację, No bo nagle, kaskodowo rozpoczęły się wydarzenia na arenie międzynarodowej, które pokazują, że ta rywalizacja, mocarstw wchodzi w fazę krytyczną. Mam na myśli dwa punkty zapalne. Po pierwsze Pacyfik, gdzie ścierają się ze sobą Stany Zjednoczone i Chiny, jako pretendent do hegemonii. No i przede wszystkim to, co jest najważniejsze dla nas i od czego zależy twoje, moje, życie i wszystkich naszych widzów. Mam na myśli oczywiście kryzys najpoważniejszy kryzys, z jakim mamy do czynienia od czasu zakończenia zimnej wojny, mam na myśli to, że na granicy ukraińsko-rosyjskiej stoi armia Federacji Rosyjskiej uzbrojona po zęby, czołgi, haubice, śmigłowce, myśliwce, rakiety i wygląda na to, że Europa stoi rzeczywiście w obliczu groźby
0: konfliktu zbrojnego. Tak, rozmawiamy na początku lutego i myślę, że w kontekście tej książki, tego tytułu, wiele osób może pomyśleć, że to Rosja będzie głównym aktorem tej wojny. Natomiast Wasza książka mówi coś zupełnie innego, że to nie Rosja będzie największym graczem, będzie znaczącym, zwłaszcza dla Polski, ale nie będzie głównym bohaterem. Czyja więc to będzie wojna? Stosunki międzynarodowe
1: mają to do siebie, że to są świat, jest ze sobą połączony. To znaczy rzeczywiście najważniejszym pretendentem do tego, żeby zmienić obecny Ład Światowy, który kruszy się i wali na naszych oczy. A ten Ład Światowy, przypomnę, powstał w roku 1991, kiedy Związek Sowiecki się zawalił, został zarżnięty gospodarczo i nastąpiła bardzo nietypowa sytuacja w dziejach świata. Mianowicie pojawiło się jedno wielkie mocarstwo, supermocarstwo, które ustalało zasady gry na naszej planecie. Mam na myśli oczywiście hmm. Stany Zjednoczone, które wygrały Zimną wojnę, świat już nie był dwubiegunowy. Tak. Bo, I to jest nietypowa sytuacja, mówisz. To jest bardzo nietypowa sytuacja. Zwróć uwagę. A my się że do nich przyzwyczailiśmy. Ateny, tak, a miały swoją sparte prawda? Rzym miał swoją kartaginę. Mhm. E, Napoleon miał swojego Aleksandra I, czyli Cara rosyjskiego, a e, Hitler nie miały miał Churchilla, a Stany Zjednoczone od 30 lat mają, e, nie miały żadnego rywala. E, to nie jest chyba tajemnica. Mogę powiedzieć, że wychowałeś się i całe życie przeżyłeś w okresie Pax Americana, prawda? Nie pamiętasz świata innego to, niż... To
0: świadome życie zdecydowanie, tak. Właśnie. zwróć uwagę, że każdy
1: człowiek ma takie podejście, że wydaje mu się, że ten świat, w jakim żyje, istniał zawsze. Że ten świat to jest coś... to co po... Czy ostatnie 30 lat swojego
0: życia przeżyłeś tak, w no, całe, całe moje dorosłe życie to, to, to NATO, to no, znaczna część Unia Europejska i poczucie bezpieczeństwa, ale tak. też przekonanie, że mamy silnego sojusznika, który nam to bezpieczeństwo zapewni.
1: No właśnie. I tu jest pewien szkopuł, to znaczy Amerykanie doskonale zdają sobie z tego sprawę, że the game is over, jeżeli można tak powiedzieć, w w kontekście oczywiście ich pełnego panowania nad oceanami i również lądami świata, ponieważ Chiny, ze względu na swoją po prostu gigantyczną gospodarkę, która w ostatnich latach się w niesamowity sposób wzmocniła, no na Pacyfiku chcą sięgnąć właśnie po hegemonię, czyli zrobić mniej więcej to samo, co cesarz, cesarz Hirohito w roku 1941. Z kolei Rosja bo to jest kolejna sprawa, również chce zmienić ten jednobiegunowy świat na świat wielobiegunowy, czyli koncertu mocarstw, w którym jest kilku równorzędnych partnerów, którzy dzielą się strefami wpływów, rywalizują ze sobą i to, co się dzieje teraz na granicy ukraińsko-rosyjskiej, to jest to, że Putin poczuł krew. To znaczy poczuł to, że Amerykanie są coraz słabsi, Afganistan chociażby, niedawne wycofanie no tak, tak, tak,
0: Zaskakujące dla całego świata.
1: Tak, odchodzą na Pacyfik, ponieważ jasnym jest to, że wyzwanie, jakie stanowią Chiny dla Stanów Zjednoczonych, to jest znacznie poważniejsze niż Trzecia Rzesza i Japonia Cesarska razem wzięte. W związku z tym Amerykanie mm-hmm. będą mieli pełne ręce roboty, jeżeli są zatrzymać Chiny. I to jest idealny moment dla Putina i dla Rosji, żeby mm-hmm. wejść do gry, i ewidentnie zła wiadomość dla nas i dla ciebie, i dla mnie, jest taka, że niestety Europa Środkowo-Wschodnia, Ukraina, Białoruś, no i niestety, tu jest znak zapytania, czy również Polska stanie się polem do starcia mocarstw, czyli z jednej strony państwa NATO, z drugiej strony Rosja.
0: O to będę cię za chwilę dopytywał, natomiast zostańmy jeszcze na sekundę przy Stanach Zjednoczonych i przy Chinach. Ty mówisz, że te Chiny dzisiaj są dużo poważniejszym graczem niż kiedyś chociażby Japonia dla Stanów Zjednoczonych. Kiedy to się stało?
1: Właśnie to jest to, to... Bo to nie jest
0: takie oczywiste, co mówisz dla wszystkich, że Chiny są tak potężne, żeby zagrozić Stanom Zjednoczonym. To jest pewnie dla znacznej części osób szokująca teza.
1: To jest szokujące, ale zastanówcie się Państwo i zastanów się nad tym, jak bardzo właśnie za Twojego życia zmieniła się percepcja Chin. Jak ja pamiętam pierwsze obrazki z Chin, pierwsze moje skojarzenia, jak byłem dzieciakiem, to polarżowe, w których e, człapią jacyś w e, takich trójkątnych, szpiczastych, bambusowych kapeluszach jacyś e, szczupli włościanie i tam coś dłubią w tym, czyli kraj zacofany, kraj trzeciego świata. Mm. Potem
0: Chiny stały się symbolem tandety. No ja tak postrzegałem Chiny przez wiele prawda? lat. Made in China. Tak, Ta plastikowe, byle jakie, To jest tanie. Syf,
1: prawda, bo tam to, to jest jakieś takie podróby, to jest nic fajnego. Potem nagle Chiny stały się wielką montownią, prawda? Czyli wiedzieliśmy doskonale, że nasze komputery są projektowane w w Kalifornii, ale już montowane przez Chińczyków za jakieś grosze. I są świetnej jakości. Są świetnej jakości i tutaj powinna się Amerykanom zapalić lampka czerwona, ale się nie zapaliła, ponieważ wielkie korporacje amerykańskie zgubiła chciwość zwykła ludzka chciwość, ponieważ okazało się, że koszta pracy na Zachodzie, czyli wyprodukowanie tych smartfonów, które mamy, telefonów, laptopów właśnie, telewizorów są znacznie wyższe w Stanach Zjednoczonych. Opłaca się to po prostu przenieść do Chin, tylko dostarczając im patenty, technologie. No i właśnie w ten sposób się to skończyło. Chińczycy zostali niedocenieni przez Amerykanów. Montowali do pewnego momentu, nauczyli się jak to robić. Mają własne wspaniałe kadry teraz. I wyobraź sobie jeszcze, nie wiem, 6-7 lat temu, Czyli bardzo krótki czas, prawda? Czy Gdybyś powiedział, że pojawią się chińskie firmy, które będą produkowały smartfony i komputery hmm. rywalizujące z Applem, I czy zmiatające z rynku to Samsunga. To jest ciekawe spostrzeżenie. Tak. Słuchaj, no przecież to jest coś nieprawdopodobnego. Hmm. I stąd wynika panika Amerykanów, bo nagle okazuje się, że ta chciwość, która kazała im przenieść produkcję wszystkiego absolutnie do Chin, skończyła się w ten sposób, że sami sobie wyprodukowali największego przeciwnika w swoich całych dziejach. Bo jeżeli spojrzysz na wskaźniki ekonomiczne, nie wiem, na pewno wielu naszych widzów było zresztą w Chinach, widziało te kolosalne miasta, sieć kolei super szybkiej, niesamowite wynalazki, komputeryzacje, innowacje. Tam jest teraz naprawdę prawdziwy postęp i tam pulsuje serce świata, a Ameryka oczywiście nadal ma potężną armię, nadal ma wielką gospodarkę, ale już powoli zaczyna nie nadążać za... Chińczykami. No i tutaj pojawia się bardzo, bardzo poważny hmm. problem dla Stanów Ale Zjednoczonych.
0: czy w dzisiejszych czasach, czy to jest powód, żeby wytaczać komuś wojnę? To, że komuś się powodzi coraz lepiej? Czy my faktycznie żyjemy wciąż w tej rzeczywistości? <grym> no cóż, mogę powiedzieć. Imperia... Może się czegoś nauczyliśmy jednak.
1: E, no jako, obawiam się, że nie. Imperia państwem. nie oddają nigdy i nie, odchod- nie schodzą ze sceny w sposób yy, pokojowy. To znaczy, krótko mówiąc, może inaczej. Są dwa możliwe rozwiązania, żeby to się rozeszło po kościach. Pierwsze jest takie, że Chińczycy stwierdzą, ok, to my wo- wyłączamy, znajdziemy jakieś czerwony guziki, wyłączamy nasz wzrost gospodarczy, mm. Mm, ale nie ma tego czerwonego guzika, niestety. A
0: średnio by byli tym zainteresowani. I pewnie
1: średnio byliby tym zainteresowani. Prost przeciwnie robią bardzo dużo, żeby mam tu na myśli koncepcję pasa i szlaku, czyli nowego jedwabnego szlaku, żeby ominąć oceany kontrolowane przez Anglosasów i handlować z Europą lądem. No, albo druga możliwość właśnie jest taka, że Amerykanie powiedzą, no dobra, słuchajcie, no, mieliśmy te swoje 30 złotych lat, dominowaliśmy nad światem, ale kochani Chińczycy, posuniemy się na tej ławeczce. No właśnie. E, to się podwoli... nie wydarzy? Nie, ponieważ to jest... Gra o sumie zerowej. Jeżeli Chińczycy zjedzą większy kawałek tortu, to Amerykanie dostaną mniejszy, a nikt tego nie chce. I z, z, zwróć uwagę, że ja e, lubię patrzeć na to, co się dzieje z perspektywy historycznej. Amerykańska, czy też szerzej anglosaska polityka polega na tym, że jest to polityka, e, to się nazywa fachowo, zamorski strażnik równowagi sił. Mhm. Cóż się kryje pod
0: tym skomplikowaną nazwą? Żeby ktoś nie podskoczył za wysoko. Żeby
1: ktoś nie podskoczył za wysoko w kluczowych punktach świata, czyli w Europie i na Pacyfiku. W momencie, kiedy pojawia się jakiś pretendent do hegemonii, Anglosasi natychmiast wkraczają i go powstrzymują i jeżeli trzeba, to niszczą. I zwróć uwagę, że tak było zawsze. Kilka przykładów z ostatnich kilkuset lat. Napoleon Bonaparte. Anglia stworzyła koalicję, która zniszczyła Napoleona i pokonała Napoleona który właśnie sięgnął po hegemonię europejską. Oczywiście Wilhelm, cesarz Niemiec podczas I wojny światowej, dokładnie to samo. Anglosasi powstrzymali marsz państw centralnych do hegemonii europejskiej. Hitler, ten sam przypadek, prawda? Hitler, który chciał zdominować kontynent europejski i stać się właśnie tutaj kluczowym graczem. No i na Pacyfiku. Cesarz Hirohito, Japonia. W momencie, kiedy Japonia urosła za, za bardzo, kiedy Japonia rzeczywiście zagroziła dominacji Anglosasów na kluczowym części świata, jakim jest Pacyfik, czy też Daleki Wschód, no, szybciutko się to skończyło. Wkroczyli do e, akcji. i, Jak wiadomo, ambicje imperialnej Japonii zakończyły się w dwóch atomowych błyskach w Hiroshima i Nagasaki w 1945 roku, które uśmierciły e, no, de facto potem już kilkaset tysięcy ludzi, żeby wziąć uwag- pod uwagę również choroby popromienne. Prawda? W związku z tym na pytanie, czy Anglosasi są gotowi e, walczyć i mm. skruszyć
0: potencjalnych... Historia odpowiada, że są.
1: Oczywiście, bo zawsze tak było i nie ma powodu, żeby sądzić, że że jest inaczej. Fukuyama, który kiedyś słynny politolog
0: wieszczył koniec Koniec historii, historii, strasznie
1: się pomylił, bo widzimy, że historia dzieje się na naszych oczach, chociażby na pograniczu polsko-białoruskim.
0: No właśnie, bo Stany stanami, Chiny chinami, ale chyba najważniejsze pytanie z punktu widzenia nas Polaków jest takie, gdzie w tym wszystkim znajdzie się Polska?
1: No i właśnie, to jest coś, co spędza mi sen z powiek. Bo problem Polski polega na tym, że nasze położenie geograficzne jest pewną szansą dla nas, ponieważ możemy być yy, łącznikiem między wschodem a zachodem. Natomiast również bardzo często w naszych dziejach było przekleństwem, ponieważ wielokrotnie rozmaite... Jak nie części. Niestety. Nierozmaite armie świata akurat przez naszą tutaj równinę, na hmm. której przyszło nam żyć, maszerują ze wschodu na zachód. Prawda? Zawsze, kiedy mocarstwa biorą się za uby, to tutaj niestety dzieją się bardzo złe rzeczy. No i oczywiście e, dobrą wiadomością byłoby dla nas, mówię cynicznie o tym w pewien, pewien sposób, ale polityka to jest cyniczna gra i ważne są tylko interesy, no to oczywiście dobrze byłoby, żeby ta wojna, e, największa jej, że tak powiem, eskalacja miała miejsce na Pacyfiku, czyli daleko, daleko od nas. Mhm. No, ale niestety, jest również tutaj teatr działań europejskich. Problem, jaki jest w naszej części Europy, polega na tym, że w momencie, kiedy nastąpił ten kres świata dwubiegunowego, czyli kiedy Związek Sowiecki w 1991 roku przestał istnieć i pogrążył się w epoce wielkiej smuty, czyli Borysa Jelcyna i był naprawdę bardzo słaby, no to wówczas NATO i Amerykanie stwierdzili, że to jest ich złoty moment, i jak to sam Putin, możemy zacytować klasyka, powiedział, docisnęły śrubę jak najbardziej, czy też hmm. e, sprężynę jak najbardziej na wschód, na wschód czyli e, państwa byłego Układu Warszawskiego, m.in. Polska, zostały przyjęte do Unii Europejskiej i przede wszystkim do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli do NATO. Trzy republiki sowieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, również zostały przyjęte do e, NATO. No i właściwie można powiedzieć, że NATO wkroczyło do rosyjskiego przedsionka. A mocarstwa tego nie lubią. I zwróć uwagę, że w momencie, kiedy Rosja trochę okrzepła, a Amerykanie już po tych nieszczęsnych wojnach w Afganistanie, w Iraku, już nie byli tacy mocni, no to Rosja zaczęła odciskać tą sprężynę. W momencie, kiedy pojawiła się perspektywa najpierw w Gruzji, że Gruzja może znaleźć się w NATO, a potem Ukraina, czyli odpowiednio w roku 2008 i 2014, Rosja wkroczyła do akcji z czołgami, e, śmigłowcami, rakietami. Mam tu na myśli dwie wojny: e, interwencja w Gruzji, no i interwencja na Krymie. Na, i, I tak, zabranie Krymu. Cały w Zachód na to patrzy. I teraz, co się teraz dzieje? I mamy teraz dogrywkę, albo być może to była przygrywka, to co było w 2014 mm. roku. Czyli teraz, kiedy już ewidentnie Rosjanie widzą, że Amerykanie słabną i muszą prędzej czy później przejść, prze, przepraszam, przenieść większość swoich sił na Pacyfik, no to teraz Putin, Czyli tą Putin sprężynę, chce to wykorzystać. Oczywiście, na tak? tym polega gramocja. Któryś chyba to Tim Marshall, taki brytyjski specod od go polityki, porównał do przypływów i odpływów. Raz Rosja hmm. przypływa do nasze terytoria, raz odpływa. E, odpłynęła w roku 20. Prawda? kiedy była pogrożona w rewolucyjnym chaosie i wtedy Polska mogła się trochę na tej mapie łokciami ro, rozepchnąć i jeszcze odzyskała niepodległość. Przypłynęła w 1945, co z kolei oznaczało dla nas 40 lat braku suwerenności. Odpłynęła w 1991 i przypływa w 2022. I teraz kluczowe pytanie jest dla nas, jak daleko ta rosyjska fala dopłynie. Czy no tylko właśnie, no pochłonie właśnie. Krym, Donbas, Ługańsk, całą Ukrainę, pół Ukrainy, na przykład do Kijowa, do Dniepru, czy na przykład zacznie się wlewać również na teren Rzeczypospolitej. I tu jest kluczowe zagrożenie.
0: Obecna sytuacja wygląda w ten sposób, że że Putin mobilizuje te siły (kluzny) przy granicy z Ukrainą. I my chyba w taki sposób instynktowny myślimy o tym w ten sposób, że że to jest coś bardzo niekorzystnego dla Polski. No bo jednak jest to nasz najbliższy sąsiad. Natomiast te scenariusze oczywiście są różne. Jak ty na to patrzysz, jak ty to widzisz, czy czy gdyby faktycznie doszło do wojny na Ukrainie, nie wiadomo, czy jeszcze dojdzie, może to jest tylko pokaz sił, czy, czy, to jest okrutne pytanie, ale czy czy dla Polski to byłoby wielkie nieszczęście, czy może przeciwnie, moglibyśmy jakoś geopolitycznie na tym skorzystać? No właśnie, to dwie sprawy. Po pierwsze, szybko wypuść
1: ten odcinek, który dzisiaj nagrywamy, Aha. bo sytuacja jest bardzo dynamiczna, <gry> Może momencie, się tak? w momencie kiedy rozmawiamy brakuje dwóch, trzech dni do zakończenia e, stanu pełnej gotowości sił Federacji Rosyjskich zgromadzonych na, e, na pograniczu ukraińsko-rosyjskim. Stepy zamarzły, w związku z tym jest to dobry moment, żeby czołgi i transportery opancerzone i ciężarówki mogły po tych stepach przejechać. Wiosną to wszystko zacznie rozmiękać. E, więc e, I kolejna sprawa jest taka, że trzymanie tak olbrzymiej ilości ludzi, grubo kosztuje ponad 100 tysięcy, tak. kosztuje k- szmarną forsę. Mhm. Bo trzeba to wojsko nakarmić, e, trzeba tym ludziom płacić żołd, ale przede wszystkim trzeba ich ogrzać. A przypominam, że jest dosyć zimno, szczególnie w okolicach Donbasu no tak. e, i na tamtych terenach Czyli co, dni e, Więc jeżeli coś się zacznie, to się zaraz zacznie. Mhm. I e, oczywiście mówimy o wielu możliwych scenariuszach. To znaczy, po pierwsze, jest możliwość takiego próby wyjścia z tego klinczu międzynarodowego przez Putina i zachowania twarzy w postaci jakiejś takiej mini-wojenki, na przykład poszerzenia tej rosyjskiej strefy w okolicach Doniecka, Ługańska, tam gdzie powstały te dwie małe republiki separatystyczne przy pomocy oczywiście rosyjskich sił w roku 2014. Jest możliwość wersji pośredniej, czyli jakaś próba zrealizowania tego projektu Noworosji, czyli zabrania większej ilości terenów zamieszkałych głównie przez rosyjskojęzyczną ludność, bo Ukraina na wschodzie jest zamieszkała mm-hmm. przez Ukraińców mówiących po rosyjsku. tak chyba będzie najlepiej tak to ująć. Jest możliwość przebijania się na Odessę i wtedy odcięcia Ukrainy od morza. No i jest wreszcie oczywiście możliwość wojny totalnej, czyli próby zajęcia Kijowa i opanowania przynajmniej no, w większości kraju czy i zostawienia być może takiego ogryska, czyli powiedzmy tego, co należało do, um, do Polski przed wojną, czyli Wołyń, Galicja Wschodnia, kawałek dalej może tak właśnie do Kijowa. Mm-hmm. I teraz jest bardzo szeroki wachlarz możliwości. Zobaczymy, co się stanie. Być może Putinowi uda się osiągnąć swoje cele bez jednego wystrzału, czyli to byłoby pewnie dla wszystkich najlepsze, w sensie takim, oczywiście nie dlatego, że Putin zrealizuje swoje cele, ale ludzie po prostu nie będą tak. ginąć. Mam to oczywiście na myśli, ale gdyby Putin zrealizował swoje cele, no to oczywiście dla nas byłoby to niekorzystne, prawda? Więc myślę, że najlepiej byłoby, w naszym interesie byłoby to, żeby Putin oczywiście dostał tam po nosie, żeby Putin zaangażował tak, tam jak największą ilość środków, żeby bardzo długo tam się kotłowało. Coś, żeby tam był jakiś taki, powiedziałbym, scenariusz, jaki mamy do czynienia właśnie teraz w Ługańsku, czyli mm-hmm. jakiś taki stan wojny, niewojny, żeby to pochłaniało jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej energii. I żeby tam e... słabo po prostu. I tak. I właśnie, i teraz tu przechodzimy do tego, że polityka to jest bardzo brutalna gra. I tak, oczywiście, powiedziałem, mm-hmm. że dla wszystkich byłoby dobrze, żeby tam nie ginęli ludzie, nie byłoby wojny i tak dalej, i tak dalej, no ale rzeczywiście, z naszej egoistycznej perspektywy, no być może jakaś taka mini wojna, która by angażowała bardzo Putina i rosyjskie siły bardzo długo tam, no to siłą rzeczy oczywiście byłaby o tyle dla nas korzystna, że nie mielibyśmy problemu w przesmyku suwalskim, czy w tych miejscach zapalnych, które my mamy z Rosją. I tak, to jest bardzo, może brzmieć brutalnie, ale być może to byłoby sensowne. Natomiast jest oczywiście jeszcze jedno pytanie, czy w związku z tym mamy wysyłać, nie wiem, nasze wojska,
0: jakąś dużą pomoc wojskową na Ukrainie. No tak, to to jest dzisiaj chyba takie najważniejsze pytanie. Jak się zachować w tej sytuacji? No i teraz
1: tutaj właśnie jest teraz problem, to znaczy ja bym sugerował daleko idącą ostrożność. To znaczy... Nie wysyłać, tak? Nie wysyłać, nie. To znaczy istnienie Ukrainy jest bez wątpienia w interesie Polski. Z tego prostego powodu, że mamy bufor. Mamy sytuację geopolityczna Polski po 1991 roku jest naprawdę kapitalna, ponieważ zegar historii został cofnięty do czasów Iwana Groźnego, czyli do XVII wieku. Rosja została wypchnięta tam gdzieś pod bramę smoleńską. Powstały państwa buforowe. Tak,
0: mamy swoje zderzaki.
1: Tak, Litwa, Białoruś i Ukraina. I byłoby wspaniale, gdyby one trwały. Jak wiemy, z Białorusią jest nie najlepiej ponieważ Białoruś już wisi jak ząb na ostatnim kawałku dziąsła, można tak powiedzieć, chociaż tam jeszcze Łukaszerko może się desperacko trzyma, ale raczej spadnie w przepaść i możemy mieć dziki problem z tym, że Białoruś zostanie absolutnie wchłonięta przez Rosję. To by oznaczało, że będziemy mieli olbrzymią granicę z Rosją i jeszcze podzieloną polskim przesmykiem suwalskim nasz mapę, czyli z Białorusi do okręgu Kaliningradzkiego jest po prostu tam kilkadziesiąt kilometrów. Natomiast tak. No ale Ukraina jest oczywiście tym głównym naszym buforem. To Ukraina powinna przyjmować te uderzenia. To Ukraina powinna absorbować tą siłę Rosji. i Tam powinno się to być. Natomiast czy to oznacza, że my powinniśmy narażać samo istnienie Rzeczypospolitej, czyli narażać się na wojnę z Rosją? No to już jest moim zdaniem bardzo dyskusyjne. Teraz dużo się mówi o tym pakcie Wielka Brytania, Ukraina, Polska i tutaj jest olbrzymie zagrożenie, ponieważ w takim układzie ryzyko, jakie podejmują te strony, jest nierówno rozłożone. To znaczy w interesie Anglosasów, tak jak mówiłem, zawsze było i jest to, żeby państwo, które rozrabia i tak jak to fajnie ująłeś, urasta za wysoko, zostało powstrzymane. Ale zwróć uwagę, i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie Polacy muszą zrozumieć i wyciągnąć lekcję z historii, że Anglosasi bardzo niechętnie przelewają krew własną, żeby to osiągnąć. Pierwsza rzecz, jaką robią, i to mówi profesor John Scheimer, który jest takim moim guru, to jest twórca takiej szkoły realizmu ofensywnego, Amerykanin, mocarstwa anglosaskie montują koalicję. Mocarstwa anglosaskie chcą, żeby państwa regionu najpierw walczyły jako
0: pierwsze. Hmm. Czyli e... chętnie nas by wysłali tak? na tę wojnę.
1: Otóż to. I teraz jakie jest zagrożenie? Zagrożenie jest takie, że tak jak w 1939 roku, możemy posłużyć jako pierwszy zderzak. Wtedy za, dla Hitlera, dzisiaj dla Putina. Czyli Anglicy oddzieleni od Rosji połową Europy kanałem La Manche hmm. e, i bronieni swoim parasolem atomowym, bo przypomnę, że mają broń nuklearną, będą w miarę bezpieczni. Będą nam dostarczali broń, tak jak dostarczali w ramach Land Lease broń e, Armii Czerwonej podczas wojny, II wojny światowej. Natomiast, jak wiemy, II wojna światowa, anglosasi wygrali rosyjskimi czy też sowieckimi żołnierzami, którzy posłużyli mi jako mięso armatnie. Tak. I to no jest i... to zagrożenie, że oczywiście znowu będzie powtórka z rozrywki, czyli my i Ukraińcy, i to jest to niebezpieczeństwo, jeżeli wejdziemy w ten układ no to co się stanie, jeżeli Ukraina znajdzie się w stanie wojny z Rosją? A my będziemy w trójstronnym układzie, wymierzonym, mającym de facto bronić Ukrainy, prawda? Jeżeli my się znajdziemy w wojnie z Rosją, no to my będziemy ponosili jej ciężar, my będziemy płacili za to naszą krwią, a Anglosasi oczywiście przez długi czas będą nam dostarczali sprzętu i to byłoby bardzo dla nas
0: niekorzystne. I do tego twoim zdaniem absolutnie nie powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji. Oczywiście, że tak, no bo chcemy żyć, chcemy się rozwijać dalej, bo zwróć uwagę jeszcze, żeby postawić
1: kropkę na D. Na pewno ogląda nas wielu ludzi, którzy pracują, mają własny biznes i i chcą, żeby ten kraj dalej rozwijał się tak wspaniale, jak się rozwija. Zwróć uwagę, że ostatnie 30 lat, a szczególnie, no nie wiem, lata dosłownie, prawda, 10-15, to jest modernizacja Rzeczypospolitej, jaka mi się nie marzyła. Jak ja jeździłem tymi dziurawymi drogami prawda, po Polsce, oglądałem tą taką infrastrukturę śmierżną, postkomunistyczną, taki, no co to dużo mówi, syf w wielu miejscach, prawda? Marzyłem, żebyśmy zamienili się na podobieństwo Zachodu. Byli doskonale zorganizowanym, fajnym, dobrze działającym państwem z dobrą infrastrukturą. To się dzieje na naszych oczach. I teraz bardzo łatwo jest to wszystko stracić. A bardzo trudno jest to odbudować. To samo dotyczy niepodległości. I teraz e, cała rozgrywka Putina jeżeli chodzi o Ukrainę, polega na tym, żeby ją zdestabilizować, żeby wepchnąć ją w taką szarą strefę, stworzyć to, żeby ona była nieatrakcyjna dla inwestycji zagranicznych, żeby załamała się chrywna, żeby Ukraina gospodarczo na tym straciła i zamieniła się w taką, wiesz, wielką Mołdawię, powiedzmy, prawda? I teraz to samo grozi nam. To znaczy byłoby, mamy bardzo dużo, ryzykujemy i źle byłoby, żebyśmy lekko się władowali w coś, co nie moglibyśmy Ukrainie pomóc. Bo pamiętaj, że polityka jest sztuką możliwości, a nie chęci. Prawda? Mm. I pytanie trzeba sobie zadać racjona- realistyczne, czy my mamy jakąkolwiek możliwość, żeby tę Ukrainę uratować. Oczywiście nie mamy. Brytyjczycy mają, bo mogą
0: jej dać broń nuklearną, ale nie Czyli mają jeśli, na to jeśli nie mamy, to nie do końca jest sens się, się na to porywać. Tak? A powiedz mi, czy, czy w ogóle to jest zasadne, żeby dzisiaj w tym 2022 roku zadać sobie takie pytanie, czy, czy, czy my w ogóle powinniśmy się obawiać o, o naszą niepodległość? Czy to może pójść aż tak daleko? Wiesz co? Czy to nie jest jakieś science fiction, o czym my rozmawiamy w tej chwili?
1: No słuchaj, to, to jest właśnie um, myślenie, które wypływa z tego wspaniałego okresu prosperity, prawda? Myślę, że Ukraińcy, na przykład ci, którzy mieszkali na Krymie, też uznawali, że to jest pewnie jakieś science fiction, że mogłoby... No może
0: mniej, no Rosja była blisko. No słuchaj, my też graniczymy z Rosją,
1: nie zapominajmy o tym, prawda? prawda. Natomiast zwróć uwagę, jeżeli byś zobaczył, ja się właśnie wskazuję, że te ostatnie lata to nie jest reguła, to jest jakieś odstępstwo od reguły. I teraz Polska przez to nieszczęsne swoje położenie między Niemcami a Rosją, czyli jesteśmy małym, czy też może średnim krajem, wtłoczonym między dwa mocarstwa. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne sąsiedztwo. Wielokrotnie płaciliśmy za to olbrzymią cenę i niestety w momencie, kiedy, wiesz, mieliśmy tą pauzę geopolityczną, jak to się ładnie mówi, ta rywalizacja mocarstw była zamrożona, no to oczywiście, że nie mieliśmy się czego obawiać. Ale teraz zrobiło się bardzo niebezpiecznie i Polska powinna prowadzić politykę niezmiernie, ale to niezmiernie ostrożną. Nasi przywódcy muszą zrozumieć, że po co właściwie zostali... Polacy stworzeni przez Pana Boga. Nie zostaliśmy stworzeni po to, żeby zbawiać świat, żeby kłaść się na ołtarzu interesów światowych i swoje najwspanialsze młode pokolenia i nasze zasoby, tak jak to było w roku chociażby 1944, składać na jakimś tak. atrakcyjnym ołtarzu, tak. czy też się całopimnym. Ale Polakom niełatwo to kłaść, zrozumieć. Tylko walczyć o mm. twarde nasze interesy i postępować bardzo, bardzo ostrożnie, No bo stawka, tak jak powiedziałem, jest olbrzymia i jakby cały sens mojej na przykład działalności publicznej, jeżeli tak mogę powiedzieć, czyli mojego pisarstwa, książek o II wojnie światowej, takiej chociażby jak Obłęd 44, jest taki, żeby Polacy wreszcie nauczyli się takiego myślenia realistycznego, chłodnego, mierzyli siły na zamiary żeby... Działali, znali swoje miejsce, działali nie w interesie świata, tylko swoim. W swoim mhm. własnym egoistycznym interesie, żeby nie wkładać palcy w drzwi, tak jak to zrobiliśmy chociażby w roku 1939, tylko żeby po prostu spokojny sposób, chłodny analizować e, sytuację, czyli prowadzić politykę realną, a nie politykę realistyczną, bo od tego absolutnie zależy mhm. wszystko.
0: Zapominamy o jednym aspekcie, albo nie zapominamy, tylko celowo o tym nie wspominasz. No mamy przecież wielkiego, silnego sojusznika. Jeszcze kilka lat temu Trump, będąc w Polsce, występował publicznie i zapewniał nas z wielką stanowczością o tym, że to nie jest papierowy sojusz, że jeśli będzie taka sytuacja, będzie sytuacja tego wymagała, to Stany Zjednoczone nam pomogą. Te stany są dla nas, przynajmniej mentalnie, dużym gwarantem bezpieczeństwa. Wy w swojej książce przekonujecie, że być może jest to pochopne myślenie.
1: To słowo mentalne mnie zaniepokoiło, bo one powinny być realnym gwarantem bezpieczeństwa. A problem oczywiście polega na tym, że Amerykanie mają teraz, tak jak mówiliśmy na początku, bardzo poważne problemy i zmartwienie głowy gdzieś indziej. Mhm. I stąd właśnie Trump na przykład tak bardzo się, um, powiedziałbym, darkoty z panią Angelą Merkel i zmuszał Niemców, żeby płacili te 2% PKB na siły zbrojne, co Niemcy nie mieli żadnej ochoty, bo przecież mają podwójny bufor. Nie dość, że Ukrainę, to jeszcze Polskę. No dlatego, że wiedzą, że te Europejczycy powinni przejąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, bo Amerykanie mają teraz na głowie Chiny. I teraz jakie są zagrożenia związane z tym sojuszem? To znaczy Polakom wydaje się, że w, przynajmniej wielu Polakom, że polityka polega na tym, że jest jakaś wspólnota wartości, w przypadku praw człowieka, demokracji, historii, bo przecież, jak doskonale wiesz, Polaszki i Kościuszkę walczyli Uf. za wolność naszą i waszą swego czasu sta- za oceanem w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym Amerykanie nas kochają i na pewno jak wpadniemy w kłopoty, to nam
0: pomogą. Nie byłbyś taki tego pewien.
1: A ja bym nie był tego taki pewien, bo doskonale znam historię i pamiętam, że podczas II wojny światowej Polacy mieli również olbrzymie nadzieje, pokładali w e, mocarstwach anglosaskich, w Wielkiej mm. Brytanii i właśnie w Stanach Zjednoczonych, a na koniec wojny okazało się, że interesy Polski jako państwa kontynentalnego bardzo jednak się rozjechały z interesami e, mocarstw anglosaskich, które miały jako państwo oceaniczne zupełnie interesy, inne interesy i nie miały projekcji siły i to jest kluczowa sprawa w naszym regionie. Czyli to znaczy, że to, że Brytyjczycy byli mocni w Londynie czy nie wiem, w Singapurze potem, prawda, nie oznaczało, że są mocni w, e, tutaj w, d, d, nad Wisłą, ponieważ tutaj były inne mocarstwa, w tym przypadku najpierw trzecia Rzesza, a potem Związek Sowiecki, które tutaj rozgrywały karty. I teraz na czym polega niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwa są dwa. Pierwsze jest takie, że, Amery- że e, Stany Zjednoczone mogą dojść do takiego wniosku, że Rosja jednak przyda im się w rozgrywce z Chinami. Obecnie to jest science fiction, prawda? No bo mamy sytuację, w której Biden z Putinem prężą skóły. Intuicyjnie nie pomyślałbym o takiej koalicji. No właśnie, prawda? Natomiast jeżeli spojrzysz na mapę i zobaczysz, że Amerykanie próbują, jeżeli będą walczyli z Chinami, to przecież nie będą wyrzucali swoich Marines na kontynencie azjatyckim i próbowali okupować Pekinu, bo musieliby oszaleć, Tylko to, co zrobią, to będą prowadzili wojnę oceaniczną, tak jak z Japonią, czyli założą na Chiny blokadę morską. O co chodzi? Chodzi o to, żeby udusić gospodarkę chińską, żeby Chińczycy nie mogli transportować swoich towarów przez Cieśniny, morzami i tak dalej, i tak dalej, i po prostu kapitulować z powodu odcięcia tlenu. I teraz, jeżeli Chińczycy zabrą oś Pekin-Moskwa, czyli dogadają się z z Rosjanami, no to wtedy Amerykanie mogą sobie zakładać 10 blokad. To jest oczywiste. Z Tego prostego powodu, że podłączą sobie rury, zresztą już tam jakieś rury mają, będą sobie ciągnąć z Rosji wszystkie kluczowe surowce strategiczne, których Rosja na Syberii ma bardzo dużo. Będą sobie i cały sens pasa i szlaku, czyli nowego jedwabnego szlaku, czyli wytyczenia nowych szlaków handlowych przez kontynent euroazjatycki, a nie oceanami kontrolowanymi przez Anglosasów, właśnie ma że tak powiem, wyrwać anglosasom te zęby, jaką może być blokada morska, no to jeżeli Rosja by przystąpiła po stronie Chin do tej rozgrywki, no to jest jasne to, że Amerykanie przegrają. I już w Waszyngtonie bardzo dużo... Czy to jest dużo, jasne? Czy to jest takie oczywiste? Moim zdaniem oś e, Moskwa-Pekin jest nie do pokonania. I, e, no albo przynajmniej jest to bardzo mało prawdopodobne. szanse żebyśmy byli e, precyzyjni, szanse by znacznie, znacznie spadły. Natomiast, gdyby się udało, Putina skłonić do tego, żeby przystąpił do takiej blokady i domknął tą blokadę Chin od Czyli północy. Czyli
0: sojusz ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Albo przynajmniej życzliwa neutralność. Mhm. Przecież Putin może powiedzieć, dobra, ja nic nie robię, poczekam na wynik, jak się te dwa buldogi będą gryzły no to Amerykanie są w pozycji fantastycznej. I teraz ja ostatnio, słuchaj, miałem rozmowę, podczas której mój rozmówca powiedział dokładnie to samo, co ty. Nie mogę sobie wyobrazić takiego sojuszu, czyli e, jakiegoś cichego paktu Stanów Ale historycznie
0: Rosji. mieliśmy już ten sojusz no, słuchaj. przećwiczony. Tak.
1: I zwróć uwagę na jedną kluczową rzecz, bo ta cała nasza rozmowa e, cały czas jest bardzo mocno zanurzona w dotychczasowych doświadczeniach historycznych. Mówiłem o czterech pretendentach do hegemonii, których w ostatnim czasie Anglosasi powstrzymali. Napoleon Bonaparte, Wilhelm II, Adolf Hitler i cesarz Hirohito. I powiedz mi w tych czterech konfrontacjach, po czyjej stronie walczyła zawsze Rosja?
0: No domyślam się, jaka jest odpowiedź. No zawsze po stronie Anglosasów. Więc
1: historia raczej wskazuje na to, że taki scenariusz wcale nie jest taki bardzo prawdopodobny. Ale teraz, i to już wiem, że się rozgadałem strasznie, ale chcę zamknąć to, bo to jest jest kluczowa sprawa. To jest oczywiście bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że za udział w wojnie z Hitlerem, a potem z Japończykami, Anglosasi musieli w jakiś sposób Stalinowi zapłacić, bo w polityce nic nie jest za darmo, tak jak w życiu zresztą. No i oczywiście zapłacili mu w Jałcie Europą Środkowo-Wschodnią i również Polską. I to jest dla nas wizja nowej Jałty, czyli porozumienia Zachodu z Rosją kosztem naszych interesów. I to jest bardzo niebezpieczna rzecz, najbardziej niebezpieczny scenariusz. Ale druga opcja, słuchaj, też nie jest wcale taka sympatyczna, bo jeżeli jednak doszłoby do zawiązania tej osi Pekin-Moskwa i byłaby walka między Zachodem a tymi dwoma kolosami, to Polska stanie się krajem frontowym.
0: Hmm. I to na
1: naszym terytorium, na naszej równinie, na naszej nizinie, tu gdzie zawsze toczyły Będzie się te walki z ponownie, Zachodem, tak? tak jak Napoleon szedł w 1812 przez Polskę na Moskwę, tak jak Hitler w 1941, mm-hmm. tak również na to będzie toczyło tą wojnę na naszym terytorium, i to jest dla nas potworne e, e, no to niebezpieczne dobrze, ale, ale, bo te piękne ale, ale autostrady tego, zostaną zniesione z powierzchni ziemi.
0: Ale z tego, co mówisz, no to właściwie dwa negatywne, pesymistyczne scenariusze. I
1: dlatego polska dyplomacja ma bardzo duży problem a posada ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polsk- Polskiej jest najgorszą możliwą pracą na świecie mm. i w życiu bym nie chciał tej roboty.
0: Nie ma, okej, okay. nie dostrzegasz dla nas żadnego jakiegoś takiego korzystnego scenariusza w tym układzie sił?
1: Wiesz, no niestety to jest taki problem, że w momencie, kiedy mocarstwa... No bo to fatalnie
0: brzmi. No. Tak,
1: że kiedy mocarstwa ze sobą zaczynają walczyć, no to oczywiście mali odchodzą... To są, są od stołu są wypraszani, um, tak jak niegrzeczne dziecko, które staje w kącie i nie ma nic do powiedzenia. Mhm. Natomiast oczywiście w perspektywy Polski najlepsze byłoby status quo. Czyli um, to tak, tak jak jest. Mhm. Czyli żeby sprawa rozeszła się po kościach, żeby Amerykanie dalej byli tym globalnym hegemonem, żeby nie doszło do rozdźwięku między np. Niemcami a Anglosasami, bo też to się dzieje na naszych oczach. I to oczywiście byłoby najlepsze. Pytanie, czy to jest realistyczne? Obawiam sądząc, się, że nie.
0: Sądząc po tytule waszej książki, zgaduję, że raczej no, nie wierzysz w ten scenariusz. Właśnie,
1: ciężko w to uwierzyć, ale oczywiście to byłoby najlepsze. No ale najlepsze byłoby oczywiście to, o czym mówiliśmy wcześniej, żeby ta rosyjska sprężyna nie odcisnęła się do nas, tak? tylko żeby no, tutaj udało się zachować jakieś w miarę status quo, żeby Polska przede wszystkim i to jest bardzo ważna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. Znaczy, ja jestem też zwolennikiem e, takiego bardzo chłodnego, realistycznego myślenia o polityce, która nakazuje działać pod wpływem zdrowego rozsądku, a nie resentymentów historycznych, emocji itd., itd. I czego nas uczy historia, i co powtarzali wszyscy wielcy naszych dziejów wszyscy myśliciele geopolityczni polscy. Dmowski, Piłsudski, Studnicki, wszyscy, którzy się tym zajmowali, mówili tak. Polska nie może prowadzić konfliktu na dwa fronty. Polska nie może być jednocześnie skonfliktowana z Niemcami i z Rosją, ponieważ to jest najgorszy możliwy scenariusz dla Polski. I jestem głęboko przekonany, że polityka taka, która niestety ostatnio była uprawiana przez naszych rządzących, czyli polityka antagonizowania wszystkich możliwych sąsiadów naokoło, jest polityką zwiększającą nasze niebezpieczeństwo, czy też zmniejszającą nasze bezpieczeństwo, a nie zwiększającą. Popróć tak uwagę, spójrz okiem na mapę. No nie, no jest fatalnie pod tym względem. No policzmy sobie to, bo to łatwo policzyć, prawda? No z Białorusią i z Rosją konflikt, no to jest jasne. Z Ukrainą do niedawna darliśmy koty o sprawy historyczne, prawda? UPA i tak dalej i tak dalej. Czechy, bo kopalnia Turów. Słowacja. no ze Słowacją, no to powiedzmy tam jakoś, nie mam żadnych chyba jakichś większych kontaktów i sporów, ale no tak, i Niemcy, no to jakiś ustawiczny, permanentny konflikt. Oczywiście jest Nord Stream i to jest jakiś problem, na który mm-hmm. nie można zamykać oczu. Unia Europejska, bo sądy. Francja, bo zerwany kontrakt na Karakale, czyli śmigłowce. Izrael, bo ustawa o IPN-ie, pamiętamy tą dziką awanturę i na sam koniec wisienka na torcie, czyli dzika awantura z Amerykanami i zepsucie stosunków polsko-amerykańskich z powodu ustawy o TVN-ie, Lex TVN, prawda? No i czy taka polityka w momencie, kiedy rzeczywiście robi się gorąco na świecie, czy to jest polityka odpowiedzialna, no to jest oczywiście pytanie To już widzowie tak?
0: ocenią. Tak, więc wydaje mi się, że Totalnie to brzmi wszystko. Nie, właśnie chcecie powiedzieć,
1: jakie jest wyjście? Nie, jest okej. Okay. Prowadzić politykę prag- pragmatyczną. Czyli krótko mówiąc, przede wszystkim zakopać topór wojenny z Unią i z Niemcami. Z Niemcami mamy olbrzymią wymianę handlową i olbrzymie zbrodnie i straszne rzeczy, które Niemcy dokonali na terytoriach Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej. I musimy o tym pamiętać. Musimy e, palić świeczki na grobach naszych męczenników. I to jest jasne. Nikt nie mówi, żeby tego nie robić. Natomiast musimy prowadzić pragmatyczną politykę e, i tak jak mówię, zakopać to wojenny z Niemcami i z Unią Europejską. Musimy e, e, również, uwaga, Nie mam z tym problemu rozmawiać z Chińczykami, ponieważ tutaj właśnie też mówiłem o zagrożeniach wypływających z naszego położenia geopolitycznego, ale też są szanse. Krótko mówiąc, Polska może zarobić naprawdę olbrzymie pieniądze na transferze Chiny, Zachód. Ponieważ ma w tym przypadku nasze położenie geopolityczne, które tyle razy było naszym przekleństwem, może się okazać naszym mm. zyskiem. To znaczy te szla, pa, pas i szlak, nowy jedwabny szlak powinien przechodzić przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontenery, wszystko powinno iść przez Polskę, nowe szlaki komunikacyjne, kolejowe, ma, drogowe. To mam będzie jakieś oznaczało... takie delikatne
0: wątpliwości, czy nasi politycy w ogóle myślą o takich rzeczach? bo chyba ten horyzont jednak kończy się na najbliższych wyborach. Ale zostawmy to. Nie znańcamy się już nad naszymi politykami. No właśnie, zostawmy to. Piotrze, może jakimś pocieszeniem jest fakt, piszecie o tym także w w swojej książce, że ta ewentualna, nadchodząca, zbliżająca się wojna będzie jednak wyglądała nieco inaczej. To już nie będzie wojna pełna śmierci, pełna gwałtów, obozów, zagłady itd., itd., Miejmy nadzieję. Jak ona może wyglądać? Wiesz, to jest ta
1: optymistyczna wersja i może porozmawiajmy o tej optymistycznej. Ale rzeczywiście, tak jak mm, były te domeny dotychczasowe, by, czyli powietrze, woda mhm. i ląd, prawda, na którym ścierały się wielkie armie, masy wojsk przez ostatnie Tak było do tej lat. pory. Tak, no, oczywiście dochodzą nowe domeny. Domena e, cybernetyczna, Kosmos, czyli zestrzeliwanie sobie nawzajem, blokowanie satelit. To jest bardzo ważne, bo wojna polega na tym, że się obie strony obserwują, prawda? Również właśnie z kosmosu. Brzmi to egzytycznie.
0: Na czym to miałoby polegać?
1: Jak zestrzelić satelitę? No to nie jest jakieś specjalnie skomplikowane technicznie. Co zwykła rakieta? No tak, ale oczywiście są różne te systemy zaawansowane, które do walki kosmicznej to już Ronald Reagan rozpoczął słynny swój program Gwiezdnych Wojen w latach 80. ale to jest absolutnie kluczowe. Zwróć uwagę, że wszystko, co masz, nawet telefon komórkowy, opiera się tam w jakimś większym czy mniejszym stopniu na technologii satelitarnej. No tak. I co od razu zapowiadam, że rzeczywiście być może, mam nadzieję, jestem przekonany raczej, że nie będzie strategicznego bombardowania Warszawy przez setki bombowców, ale na pewno w pierwszym dniu wojny padną systemy bankowe, padną mapy GPS, więc lepiej zaopatrzyć się w klasyczne papierowe mapy, padną wszystkie systemy komputerowe, komunikacyjne, porty lotnicze oszaleją i tak dalej, i tak dalej. Tak się prowadzi nowoczesną wojnę, która polega oczywiście na tym, że trzeba sparaliżować przeciwnika. To będzie wojna na pewno bardzo szybka, krótka. Nikt tam nie będzie prowadził, siedział w okopach i bardzo długo strzelał do siebie, tak jak podczas I wojny światowej z karabinów maszynowych, bo technologie po prostu są inne i to się, to się nie opłaca. Rozstrzygnięcia będą błyskawiczne, będzie wojna informacyjna polegająca na tym, że będą pokazywane filmy, na których będzie, nie wiem, niszczony sprzęt przeciwnika. To wszystko, co widzieliśmy w 2014 roku w Donbasie. Wojna hybrydowa, czyli nowe sposoby prowadzenia wojny. Zielone ludziki, na to hmm. trzeba no być takie, tak,
0: takie rzeczy. Do tego jeszcze pewnie dochodzi temat samolotów bezzałogowych. To jest absolutna podstawa. Chociaż rzeczywiście są też
1: troszeczkę przeceniane, ale ostatni konflikt azersko-ormiański pokazał, że rzeczywiście drony to jest podstawa. I być może wojna przyszłości będzie wojną robotów, trochę bardziej, a nie wojną pospolitego ruszenia. Czyli krótko mówiąc ważniejszy będzie ten facet, który siedzi gdzieś w jakimś pokoju i siedzi przed komputerem i naciska przyciski niż ten, który strzela w, w, i tapla się w błocie, co jest oczywiście o tyle e, korzystniejsze, że człowiek jest najważniejszy i człowieka trzeba, ludzkie życie jest e, absolutnie trzeba bronić za wszelką cenę, no a maszyna, no to tylko trochę złomu. E, więc, I pieniędzy. E, I i pieniędzy, no to, to akurat, wiesz, to zawsze można odrobić, a ludzkiego mm. życia już się nie odrobi, w związku z tym Przekonuje mnie też ta projekt armii Nowego wzoru, który mój współautor książki Jacek Bartosiak e, promuje. To znaczy sprzęt, 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 jeszcze raz sprzęt, bardzo nowoczesny. E, armia może być nawet troszeczkę mniejsza, ale skomputeryzowana, nowoczesna, mobilna, gotowa na wyzwania XXI wieku, e, a nie, wiesz, kolosalne masy wojska siedzące w koszarach i przejadające po prostu budżet e, MONU, bo to, bo to nie ma sensu. Także problem polega na tym, że generałowie zawsze szykują się do tej wojny, która już została kiedyś rozegrana, a warto byłoby to, żebyśmy się przygotowali do tej wojny, która dopiero ma zostać rozegrana, bo wtedy, i znowu coś optymistycznego powiem, jeżeli będziemy dobrze przygotowani, to wtedy działa tak zwana siła odstraszania i wtedy ryzyko wojny się
0: zmniejsza. No cóż, mam głęboką nadzieję, że jednak... Obaj mocno się mylicie. Boże, fascynujący ja też, fascynujący ja jest to temat bez wątpienia, a to, o czym rozmawialiśmy, ja to chciałbym na jest wysoko... zaledwie zalążek, chcę powiedzieć, tego, co można znaleźć w tej książce. To prawda i dodam, słuchaj, bo to jest bardzo ważna rzecz, że Dawaj. z reguły jak ktoś coś przewiduje w książkach i pisze takie książki właśnie, co też
1: może się wydarzyć w przyszłości, to kiedy to się sprawdza, to odczuwa to satysfakcję. Odczuwa... Zobaczcie, moi drodzy adwersarze, to ja miałem rację.
0: Nie chciałbyś mieć.
1: A my z Jackiem Bartosiakiem jesteśmy jedynymi facetami na świecie, którzy marzyliby o tym, żeby nasze przewidywania się nie sprawdziły i żeby rzeczywiście do tej wojny
0: nie doszło. Oby tak było. Dużo więcej na ten temat w tej książce. Niezwykle ciekawa. Zalinkujemy, więc będzie można sobie kliknąć i zamówić. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo.